0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast Mama Belly für junge Eltern und die, die es bald werden. Nicht jede Mutter erinnert sich gerne an die Geburt ihres Kindes zurück und welche Gründe auch immer dahinter stecken, dass eine Frau die Geburt als belastend oder sogar traumatisch erlebt hat. Es ist wichtig, das nicht einfach wegzuschieben. Doch wo finde ich als Betroffene Hilfe? Was kann ich selbst tun, um diese Erfahrung aufzuarbeiten? Und wie groß ist das Problembewusstsein im Umfeld der Frauen, aber auch in der Politik? Diese Fragen beantwortet heute Katharina Deseri von Motherhood e.V. Im Gespräch erklärt die Expertin auch, warum es so wichtig ist, dass Frauen über ihre Geburten sprechen und was eine gute, würdevolle Geburt ausmacht. Diese Folge lege ich besonders allen Frauen ans Herz, die negative Erinnerungen an die Geburt belasten. Liebe Katharina, ich freue mich, dass du heute zu Gast im Podcast bei
1: mir bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir reden heute über ein sehr sensibles Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Es geht nämlich um belastende Geburten und was Frauen Mütter tun können, um die zu verarbeiten. Und ich würde zu Beginn einmal bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst und warum du heute die richtige Ansprechpartnerin für mich bist.
1: Ja, mein Name ist Katharina Deseri. Ich bin im Vorstand und auch übrigens Gründungsmitglied des Vereins Motherhood. Wir haben uns vor knapp fünf Jahren gegründet. Wir sind ein Elternverein, der sich für eine bessere Geburtshilfe einsetzt. Also dass es den Frauen, den Familien, den Kindern ähm, rund um Schwangerschaft, Geburt und auch im Wochenbett dann einfach besser geht, weil da liegt ja einiges im Argen und ähm, da wollen wir gegen angehen. Und ich habe äh, im Laufe meiner Arbeit mh, mit vielen Frauen natürlich auch Kontakt, äh, auch mit Männern oder mit Vätern im Übrigen. Und äh, die erzählen äh, ganz gerne dann oft einfach von ihren Geburten, wie, was sie erlebt haben. Gutes, aber eben auch weniger Gutes. Und deswegen reifte äh, tatsächlich in mir auch der Wunsch, der Gedanke, es müsste doch ein Hilfetelefon geben. Also ein Hilfetelefon nach schwieriger Geburt äh, und da haben wir jetzt ein paar Jahre dran gearbeitet und ich freue mich sehr, dass wir das im Juni auf den Weg gebracht haben. Mhm. Und ja, das sind so, ist ein Projekt von, von Motherhood und ähm, das läuft ganz gut an im Augenblick, ja.
0: Das ist nämlich auch, ähm, das Hilfetelefon war tatsächlich ein Aufhänger, würde ich mal sagen, um mich auch an euch, also an Motherhood zu wenden und mhm. zu sagen, ihr seid die Richtigen für dieses Thema, mhm. ähm, weil ja eben dieses Jahr genau diese dieses Hilfetelefon gestartet ist und ja. ich habe das Gefühl, und da komme ich eigentlich auch gleich zu so einer Art Einstiegsfrage an dich, ich habe nämlich dieses Gefühl, wenn es um belastende Geburten geht, ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld, dass ich das gehört habe, wie du gerade meintest, wenn man viel mit Leuten redet oder gerade auch als Mutter viel mit Menschen spricht, ähm, ja. dann hört man auch viel über Geburten, Gutes und weniger Gutes und ich habe das Gefühl, es ist häufig weniger gutes was die mütter auch berichten und auch bei der recherche fürs thema habe ich gemerkt so eine belastende geburt das betrifft total viele mütter kannst du diesen eindruck aus deinem beruflichen du hast gerade gesagt die hilfe das hilfetelefon wird gut angenommen würdest du diesen eindruck bestätigen dass es
1: einfach eine große zahl an müttern betrifft also äh, es betrifft auf alle fälle eine, eine nennenswerte zahl mhm. äh, tatsächlich äh, zahlen also sagen wir mal 10%, 20%, 30% der Mütter, so, so kann man das gar nicht sagen. Es gibt natürlich, wenn es dann um, um postpartale Depressionen geht und sowas, da gibt es schon auch noch mal genauere Zahlen. Aber wenn wir jetzt einfach bei diesem Begriff belastende oder schwierige Geburtserfahrung bleiben, lässt sich das schwer in Zahlen ausdrücken. Aber... Wir ähm, bekommen das natürlich schon mit über die sozialen Medien, über die Gespräche, die wir als äh, Verein Motherhood äh, auch vor Ort, ähm, zum Beispiel bei Infoständen äh, führen. Ähm, dann bekommen wir schon mit, dass es eine nennenswerte Zahl ist. Und wir haben auch mit äh, Fachfrauen darüber gesprochen, also mit Therapeutinnen, mit Hebammen natürlich, aber auch mit Ärztinnen, äh, die mit, mit Stillberaterinnen, mit ach, alle, die sich so rund um, um Schwangerschaft, Geburt und wenn dann die Babys auch da sind, mit den Familien beschäftigen. Die haben alle gesagt, es ist ein Riesenbedarf da, weil Frauen einfach und auch Väter äh, einfach während der Geburt äh, einfach Dinge erleben, Dinge erfahren, die sie später belasten. Mhm. Ja, das das zieht sich eigentlich so durch die ganze durch die ganzen Jahre seitdem es halt Motherhood gibt und auch diese Bestätigung eben durch durch die Berufsgruppen die ich eben aufgezählt habe und ja als wir das Hilfetelefon gestartet haben im Juni 2020 haben wir ganz ganz viel Feedback auch bekommen von auch von auch von Berufsgruppen also auch wieder Therapeuten, Stillberaterinnen und so weiter, die eben gesagt haben, Mensch, das ist so toll, das ist im Prinzip genau das, was nötig ist. Mhm.
0: Was mich interessieren würde, ist, was ist überhaupt eine belastende Geburt? Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, belastende, schwierige Geburtserfahrung. Für diese ähm, Betroffenen ist das Hilfetelefon eingerichtet worden. Und ich würde gerne wissen, was für Erfahrungen haben denn die Frauen, die sich an, an das Telefon wenden, an euch wenden, gemacht?
1: Ja, also, ganz grundsätzlich, äh, ist das natürlich sehr vielfältig. Und äh, ich möchte nicht oder wir wollen nicht den Frauen sagen, das, was du erlebt hast, das ist jetzt, äh, ist jetzt muss jetzt belastend sein. Es ist also wirklich unterschiedlich. Was aber in jedem Fall sehr oft mitspielt, ist so eine Art äh, Kontrollverlust. Also, die Frauen äh, fühlen sich ähm, übergangen. Ähm, die, zwischen der, die Kommunikation zwischen der Frau und dem Personal hat nicht funktioniert. Ähm, die Frauen haben plötzlich scheinbar, kam es zu einem Kaiserschnitt, äh, der auch nicht richtig kommuniziert wurde. Und äh, wir wissen aber einfach, dass äh, diese extremen Ausnahmesituationen, wo man quasi nicht mehr mit der Frau sprechen kann, weil es so eilig ist. Wir wissen, dass diese Situationen höchst selten sind. In der Regel wäre eigentlich Zeit gewesen und das spüren die Frauen, dass nicht gut mit ihnen umgegangen wurde und dann ja ist das ist alles vorbei und sie fühlen sich schlecht. Manchmal fühlen sie sich aber auch erstmal gut, weil sie weil sie denken es war vielleicht gar nicht war gar nicht so schlimm. Und dann kommt das erst ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate später. Das ist aber ganz unterschiedlich und lässt sich auch nicht klar sagen, dass es bei allen Frauen so oder so ist. Was in jedem Fall aber auch sein kann, ist zum Beispiel, wenn es plötzlich eben wenn plötzlich eine Frühgeburt anstand, dann sind die Frauen so unvorbereitet, dass sie auch damit dann hadern ne? und dass sie sagen, ja, eigentlich, die waren eigentlich alle nett zu mir und trotzdem ähm, bin ich total am Ende und kann nicht über die, an die Geburt denken, ohne zu weinen. Und dafür ist aber eben dann zum Beispiel das Hilfetelefon auch da, mit den Frauen gemeinsam das einzuordnen, äh, auch wenn ähm, alles eigentlich gut gelaufen ist kann die Frau trotzdem so überwältigt sein ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das äh, kann man dann in so einem Gespräch ähm, erörtern und erarbeiten und schauen, wie kann es der Frau denn bald besser gehen.
0: Mhm. Okay, also ich habe rausgehört, zum einen viele Frauen ein, dieses Gefühl, dass es eine Art Kontrollverlust gegeben hat mhm. oder es waren Umstände wie ein Kaiserschnitt oder eine Frühgeburt, die es ähm, nochmal schwieriger gemacht haben. Und was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, es dauert unterschiedlich lang. Also nicht jede Frau merkt sofort nach der Geburt, dass da irgendwas für sie nicht stimmig war, sondern manchmal kommt es auch erst später hoch und ähm, dauert einfach ein bisschen länger.
1: Ja, es, ähm, ich meine, jede Geburt ist individuell. Mhm. Ne? Es, äh, das ist ja gerade heutzutage der Trugschluss, äh, dass man äh, Geburten in so einem Schema quetschen könnte. Mhm. Und so ist nicht. Ähm, jede Geburt ist individuell und deswegen ist auch das, was die Frauen und eben auch die Väter empfinden, ist, ist eben auch individuell. Und ähm, oftmals äh, werden die Frauen in ihrer Individualität äh, in ihr, einfach nicht abgeholt äh, im Rahmen von so, einer, von so einem Geburtsverlauf. Und dann passiert halt so ein Bruch, äh, dass gegen den Willen auch der Frau äh, gehandelt wurde oder dass sie sich, wie schon gesagt, nicht ernst genommen fühlt.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne wissen, nach einer belastenden Geburt oder vielleicht auch traumatischen Geburt, was für Folgen begleiten denn die Frauen oder worunter, womit haben die Frauen denn zu kämpfen? Wie, wie äußert sich sozusagen das, dass es eine belastende Geburt gab?
1: Also auch da, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Klassischerweise wird tatsächlich auch in der Fachliteratur davon berichtet, dass die Frauen dass es so zu Bindungsproblemen kommt. Also die Frauen ähm, reagieren wie mechanisch natürlich auf ihr Kind, die kümmern sich auch, aber im Nachhinein sprechen sie selber davon, äh, dass sie irgendwie gar keinen richtigen Bezug zu dem äh, Kind aufbauen konnten, wenn es genau. dann noch so ganz klein ist. Das kommt dann oft eben im Laufe der Zeit aber das ist das, was viele berichten. Dann lag das Kind auf mir und ich wusste gar nicht, was, was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe gar nichts, gar keine Freude gespürt. Und das setzt sich dann auch noch eine ganze Weile so fort. Also, und das kann sich halt, wenn sich das richtig verstärkt, kann, kann das eben auch noch in, den, in der Zeit danach zu Bindungsproblemen führen. Die Frauen haben Probleme zu stillen. Ähm, die Frauen sind sehr, sehr gestresst, äh, sobald das Kind einen Mucks macht. Also diese, und die Kinder wiederum reagieren dann auch oft mit ähm, äh, mit diesem Schreibabysyndrom. syndrom ne? Also das ist so eine Wechselwirkung. Und dann ähm, kommt das ist so ein Teufelkreis. Das Kind schreit, die Frau äh, ist, ist zuckt zusammen, ist überfordert. Und ganz häufig berichten auch die Frauen, wenn die Geburt schon länger zurückliegt, dass sie um den Geburtstag herum halt überhaupt nicht keine Freude empfinden können. Und, und das ist natürlich ein Tabu, es kann sich natürlich auch das Verhältnis zum Vater auswirken, dass auch zwischenmenschlich da einfach... Ähm, es zu Problemen kommt, nicht nur, weil das Kind einfach da ist und viel Zeit braucht, viel Aufmerksamkeit braucht, sondern weil die Frauen auch einfach so unglücklich sind mit dieser mit dieser Geburtserfahrung. Das
0: klingt tatsächlich nach Folgen, die wirklich ähm, ja Auswirkungen auf das gesamte Familienleben haben. Mhm, mhm. Absolut. Und Jetzt stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, wenn ich in dieser akuten Stresssituation und dieser Überforderung bin, vielleicht habe ich ein Baby, was sehr viel schreit, ja. ähm, dann selber zuzuordnen, dass diese Gefühle und auch die Probleme, die damit einhergehen, auch an, einer, an dieser Geburtserfahrung liegen könnten. Ist das ein typisches Phänomen, dass man als Frau das gar nicht so richtig erstmal zuordnen kann? Oder wissen die Frauen das und können das irgendwie selber in Zusammenhang bringen?
1: Also wenn man sie danach fragt, äh, auch wenn man auch auf Facebook mal zum Beispiel schaut, äh, in so einschlägigen Gruppen, was berichten die Frauen, dann spüren die das schon. Mhm. Ähm, also sie spüren, es mag auch nur so ein ganz diffuses äh, Durcheinandergefühl sein, sage ich jetzt mal. Äh, aber sie wissen oder sie ahnen schon, dass es damit was zu tun hat, ähm, wie sie eben äh, die Geburt erfahren haben und ähm, dann ähm, arbeitet es in den Frauen und, und die einen kommen halt schneller äh, drauf, auch sich vielleicht Hilfe zu holen und bei anderen dauert es Jahre. Ähm, wir hatten kürzlich auch den Anruf von einer älteren Dame, ähm, die, 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 die Kinder waren, glaube ich, um die 50 und die hat wirklich das allererste Mal von, diesen, von dieser Geburt gesprochen. Mhm. Und äh, also wir wir tauschen uns im Team, also darüber auch aus, also es wird natürlich alles anonymisiert, es werden aber so, so eine Fallbesprechung machen wir schon und das, also da kriegt man nur Gänsehaut, dass die Frau gesagt hat, ich habe so über meine Geburtserfahrung noch nie gesprochen und damit klärten sich aber für die Frau auch einige Probleme, die sie eben im Prinzip dann in ihrem Leben danach noch dann hatte.
0: Mhm. Mhm. Das, ähm, ja krass, nach 50 Jahren, ich stelle mir das gerade vor. Ja. Das ist das ja. ist übrigens auch was, was, wenn ich über meine Geburt gesprochen habe und meine Geburtserfahrung würde ich insgesamt als sehr positiv beschreiben. Ähm, die Umstände waren sozusagen relativ glücklich, es lief alles ganz gut. Ich habe im Vorfeld die Chance gehabt zu sagen, wie ich mir die Geburt ungefähr vorstelle, was meine größten Ängste sozusagen sind. Mhm. Ich habe mich da so sehr ernst genommen gefühlt und da wurde dann auch Rücksicht drauf genommen. Ja. ja. Und ja. ich habe aber Frauen erlebt, wenn ich mit denen gesprochen habe, die haben fast angefangen zu weinen, wenn ich meine positive Erfahrung geschildert mhm. habe, weil sie, ähm, die eben nicht geteilt haben, und gerade mhm. auch aus der älteren Generation, ähm, mhm. gab es entweder das von den Frauen, dass die schon sehr hart, sage ich mal, waren, weil sie meinten, ja, bei uns war das halt damals so Vorhang dazwischen, ja. sechs Frauen im ja. Zimmer, und da hat keiner einen Mucks gemacht, wo ich ganz erschrocken geguckt habe und dachte, um Gottes Willen. Und da gab es eben auch die, die aber auch gesagt haben, sie haben darunter richtig gelitten, dass Geburt einfach so war, wie sie mal war. Und ähm, mhm. dass, es, dass es da da genau in die Richtung geht, auch meine nächste Frage, weil ich da gern wissen würde, ähm, ich habe das auch aus meinem Umfeld mitbekommen, dass da gesagt wird oder bef Bezweifelt wird, ob es da schon ein Problembewusstsein gibt für das Thema. Dass zum Beispiel das Umfeld sagt: ja. Naja, sei doch froh, du und dein Baby, ihr seid gesund und das ist doch alles, was zählt. Ist das was, was ähm, du bestätigen kannst, was die Frauen oft hören?
1: Ja, tatsächlich, auch nach wie vor. Also, ich meine, mhm. wir tauschen uns äh, auf so vielen Wegen. Äh, tauschen Frauen sich aus und trotzdem ähm, müssen sie sich das noch so anhören. Mhm. Das zeigt natürlich auch, äh, dass wir das so verinnerlicht haben. Ne? Also wir haben verinnerlicht, ähm, Geburten sind nun mal so und ab, solange das Kind am Ende gesund und munter ist, ist doch alles gut. Ähm, also ich meine, da, ja, da kommt ja ein Thema hoch, was auch in Richtung, ähm, wie ist der gesellschaftliche Blick auf auf Frauen, auf Frauengesundheit, ähm, das spielt da ja alles mit rein. Und äh, es ist definitiv so, dass Frauen das auch heute noch so erleben, wo wir wirklich uns über so viel austauschen äh, äh, mit anderen. Und trotzdem scheint äh, diese, dieses, dieses Erlebnis, diese Erfahrung Geburt, scheint ähm, einfach ein Tabu zu sein, wenn es halt nicht so lief, äh, wie es für die Frau äh, gut ist. Und dann muss sie sich halt anhören, ja, also entweder Geburten sind nun mal so ähm, oder äh, schau, dein Kind ist doch gesund. Ja, und indem in dem den Frauen äh, gesagt wird, äh, sei froh, dein Kind ist gesund äh, oder ne, Frauen auf der ganzen Welt erleben, <lacht> das tagtäglich äh, ist doch normal, äh, nimmt man natürlich äh, den Frauen die Möglichkeit, einfach mal zu erzählen. Ja, also ähm, man muss das ja nicht unbedingt nachvollziehen können, was die Frau erlebt hat, aber einfach dieses Empathische, okay, äh, erzähl mal, was ist dir passiert, dass das funktioniert ja dann nicht. Und dann äh, gehen die Frauen zurück. Dann berichten sie eben auch nicht darüber. Oder es gibt mhm. auch den umgekehrten Fall, äh, dass die Frauen dann in, im Rückbildungskurs sitzen äh, und von zehn Frauen haben acht Frauen die Mega-Horror-Story und, und sie selber empfinden das, gar nicht so, dass das so schlimm war wie bei den anderen Frauen, fühlen sich aber trotzdem äh, mit ihrer Geburtserfahrung überhaupt nicht wohl, kommen aus irgendeinem Grund nicht damit zurecht. Und dann ducken sie sich auch weg, dann igeln sie sich auch ein. Also es ist so oder so äh, einfach ähm, ein Problem, dass die Frauen ähm, nicht einfach so über das sprechen können und auch nicht dass ohne das ohne, dass dann danach gewertet wird. Ja, also entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist, ja, das ist ein Riesenproblem. Und wenn Frauen aber erzählen, dass sie ihre Freundin, mit ihrer Freundin sprechen konnten oder vielleicht auch mit der eigenen Mutter oder, oder sogar Großmutter, dann berichten Frauen, dass das durchaus auch eine Erleichterung eben ist und der erste Schritt hin, das eben irgendwie zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das heißt, das Umfeld kann da auch ganz viel machen, ja. ja. Ähm, Im Sinne von Zuhören, ja. Und einfach das wertfrei stehen lassen und nicht sagen, boah, bei mir war das noch viel schlimmer, weil ich hatte dann dieses und jenes, sondern einfach stehen lassen, dass das für denjenigen in dem Moment anscheinend eine schwierige, neue, belastende, wie auch immer, Erfahrung war. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene, wir hatten schon, dass jede Geburt ist unterschiedlich, jede Frau erlebt andere Sachen mhm. und es gibt ja ganz viele Gründe, warum eine Geburt als belastend empfunden werden kann. Einer davon ist aber auch psychische oder physische Gewalt und ähm, da gibt es zum Beispiel ungefragte Eingriffe im Geburtsverlauf und da gibt es ja auch Aktionen, die extra auf ähm, dieses große Problem tatsächlich aufmerksam machen, wie Roses Revolution zum Beispiel. Ähm, würdest du sagen, dass in Politik und Gesellschaft da ein Problembewusstsein
1: wächst? Also die, die Roses Revolution äh, gibt es seit 2013. Und mhm. also es ist ein Aktionstag und jedes Jahr am 25. November ähm, konnten Frauen ähm, denen im Kreißsaal oder an dem konnten Frauen an dem Ort, an denen ihnen ähm, Gewalt angetan wurde, also während Schwangerschaft auch und äh, eben der Geburt, eine Rose niederlegen. Üblicherweise war das dann der Kreißsaal. Und auch Hebammen haben sich gemeldet oder melden sich noch und teilweise auch Väter. Und es richtet sich eben, wie schon gesagt, an alle Menschen, äh, die das Gewalt erlebt haben, die dieses selbst als gewaltsam auch empfunden haben. Und durch diesen Aktionstag äh, ist definitiv das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Problematik hergestellt worden, auch wenn ähm, natürlich nicht jeder, jeder Mensch etwas damit anfangen kann oder schon mal was davon gehört hat. Aber äh, mhm. ich bin jetzt seit 2014 äh, mit dem Thema, ich sage mal, Probleme in der Geburtshilfe beschäftigt und das Bewusstsein ist da definitiv groß. Also äh, wir kriegen auch Anfragen mhm. zu dem Thema, Vorträge zu halten. Und ich weiß auch, dass die äh, Organisatorinnen und Initiatorinnen der Roses Revolution auch äh, in dieser Richtung ähm, angefragt werden von, von verschiedenen Institutionen, von Pro Familia zum Beispiel und auch vor Ort. Ähm, sich die Frauenbeauftragte dann äh, einschaltet und äh, um ein Gespräch bittet, ähm, zum Beispiel eben mit uns. Und die Medien mhm. ähm, haben auch sehr stark natürlich darauf reagiert und dadurch ist schon eine gewisse äh, Öffentlichkeit äh, hergestellt worden. Ne? Also das kann ich ganz klar im Vergleich zu von vor fünf, sechs Jahren bestätigen, dass da schon ja einfach ein Bewusstsein äh, geschaffen wurde. Ich glaube, das Problem ist auch nicht unbedingt das, das ähm, fehlende Problembewusstsein. Das Problem ist tatsächlich, was können wir denn jetzt dagegen tun? Mhm. Und ja, da fängt es dann eigentlich an, kompliziert zu werden.
0: Mhm. Das ist übrigens auch meine nächste Frage, nämlich an welche Probleme müssen wir denn ran, damit hoffentlich mehr Frauen in Zukunft eine positive
1: Geburt erleben? Ja, wie ich gerade schon sagte, das, die Problemlösung ist extrem komplex. Es betrifft ja... Äh, mhm. Zum einen verschiedene äh, Berufsgruppen, ne, also Hebammen, Gynäkologen, Gynäkologinnen, dann sind die das niedergelassene Gynäkologen, dann die in den Kliniken, ähm, dann die Struktur in den Kliniken selber ist äh, tatsächlich so problematisch. Ähm, in vielen Kliniken, dass äh, die Frauen halt in diese Abläufe gezwängt werden. Äh, zum Beispiel, äh, wenn sie mhm. ankommen in die Klinik, wird ihnen automatisch so ein Zugang gelegt, ne? also so in den Arm. Ja. Das, äh, das scheint, ähm, also ne, das ist halt üblich, das macht man halt so und dann wird das da jetzt auch gemacht, ob die Frau das äh, will oder nicht, es wird gemacht und ähm, wenn sie es hinterfragt, äh, gibt es möglicherweise noch eine, eine ungünstige Antwort ähm, aber es ist einfach so drin in den Abläufen oder dass ab einem bestimmten Tag eingeleitet wird, die Geburt. Ne? Das sind so, so ein paar Sachen. Und äh, natürlich äh, ist auch, ähm, also ich habe ja gerade gesagt, die Hebammen, die Gynäkologen, die Klinikstruktur, äh, die Frauen selber, äh, wie, wie sind wir äh, aufgeklärt worden, schon im, im, im Prinzip im Schulalter. Ja? Welches Bild haben wir von von Geburt, was wird uns vermittelt, was haben uns unsere Mütter und Großmütter für ein Bild mitgegeben, wie so eine Geburt auszusehen hat. Also das sind alles so Punkte, die eben so eine Problemlösung schwierig machen. Aber ich bin ja hier auch als Vertreterin von Motherhood und wir sagen, es müssen sich halt die Bedingungen ändern, also die Rahmenbedingungen für die Frauen müssen sich ändern. Das heißt, diese ganzen Themen, ähm, wie wird denn überhaupt eine Geburt vergütet? Ähm, das, das, das ist halt so ein Grundsatzthema und da müssen wir auf alle Fälle ran. Ja, also eine, eine, eine Geburt, ja. die... 12, 15, 18 Stunden auch schon mal dauern kann. Die muss einfach besser bezahlt werden, damit sich das für die Kliniken lohnt, ein gutes ein gutes Umfeld zu schaffen.
0: Ja, aber ich höre daraus, das ist wahrscheinlich ein kompliziertes Thema, weil da auch wieder so viele Schaltstellen, Hebel, Akteure, Interessen ähm, daran beteiligt sind in diesem sehr komplexen System, dass das eine große Schwierigkeit ist, oder?
1: Ja, es ist halt Stück für Stück, ne? also ähm, das, das, so, so ein Riesensystem, das ändert sich nicht von heute auf morgen. Ich meine, wir haben ja auch, ähm, es gibt ja auch Probleme noch in anderen gesundheitlichen Bereichen, ne? das spielt da, spielt da alles mit rein, das sind so riesen, dicke Bretter, die man da tatsächlich bohren muss. Ja, wenn, wenn wir mit Politikern sprechen und sagen, ja, die Geburten müssen besser bezahlt werden, dann je nachdem, mit wem man halt spricht, dann zucken die nur mit den Schultern, ja, also wie, ja, wie soll man das denn jetzt machen, wir können ja nicht die, dieses sogenannte Fallpauschalensystem mhm. einfach mal so ändern, wobei ähm, auch das mittlerweile ein Thema ist, äh, aber das war vor zwei, drei Jahren, als wir auch unseren Zehn-Punkte-Plan aufgesetzt haben mit äh, Lösungsvorschlägen, äh, wie es halt besser werden kann, da war das überhaupt noch, da war das überhaupt noch kein Thema, ähm, dass sich da was ändern müsste in diesem Bezahlsystem. Ne? Ähm, genau, also letztendlich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt,
0: dass vor zwei, drei Jahren dieses, dass man über die Fallpauschalen, über die Bezahlung nochmal reden muss, dass das noch gar kein Thema war und dass sich dabei da was tut. Denkst du, das liegt auch daran, dass Frauen... Ähm, auch vielleicht durchs Internet, durch neue Medien viel mehr über ihre Geburten auch öffentlich sprechen? Hat das, hat das einen Einfluss darauf? Ändert das was?
1: Ja, ich denke schon. Also äh, natürlich äh, sehe ich da uns auch äh, mal ganz selbstbewusst als Sprachrohr, ja, also äh, dass wir das an die Politik äh, weitergeben. Ähm, und auch eben an die Medien, also ganz viele verschiedene Kanäle, die wir da bedienen, aber eben auch, dass Frauen in den sozialen Medien und auch eben, wenn sie mit in Interviews einfach darüber sprechen und auch diese ganze Wut da auch durchaus mittransportiert wird und vor allen Dingen auch, was das mit den Kindern machen kann. Es ist ja nicht so, da ist die Frau, da ist das Kind, sondern ähm, Mutter, Mutter und Kind äh, oder, sind ja da eine Einheit. Ja, also wir sprechen da tatsächlich auch von Mutter-Baby um, und äh, es geht einfach darum zu verstehen, dass wenn es, nur wenn es der Mutter gut geht, geht es auch dem Kind gut. Und wir haben ja vorhin auch schon von der Familie, also von der familiären Situation gesprochen, wenn es Mutter und Kind gut geht, geht es auch in der Regel dem, dem Rest der Familie gut. Also, äh, es ist tatsächlich hilfreich. Ich meine, das möchte nicht jeder, aber es ist natürlich hilfreich, sich schon öffentlich auch dazu durchaus auszutauschen und zum Beispiel auch der Gynäkologin, dem Gynäkologen einfach auch davon zu erzählen, was man in der Klinik erlebt hat und und sich eben dann auch Hilfe zu suchen und da auch drüber zu sprechen. Also es gibt ja auch Hilfsangebote, Familienberatung, dass die eben auch dafür sensibilisiert werden. Also wir hatten... Zum Beispiel auch mit Pro Familia äh, schon Gespräche, die gesagt haben, ja, das kommt immer mehr. Die Frauen berichten tatsächlich darüber. Die sitzen hier und man merkt das. Und ähm, das war vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht der Fall. Das heißt, die Frauen, indem sie über, über ihre Erfahrungen sprechen, ähm, tragen sie auch dazu bei, äh, dass, äh, dass eine Veränderung eintritt.
0: Mhm. Das ist, finde ich, neben allen, später frage ich dazu auch nochmal, was es persönlich für ja. ähm, Frauen für, für Vorteile bringen kann, darüber zu sprechen oder was die positiven Folgen sein mhm. können. Aber jetzt haben wir schon mal gehört, es hat nicht nur in meinem kleinen privaten Umfeld sozusagen guten Einfluss, sondern im Optimalfall ist es eben auch dann Teil von einer größeren Bewegung, die dafür sorgt, ähm, dass manche Themen viel mehr in den politischen Fokus auch rücken und damit anders ähm, angegangen werden. Hoffentlich. Okay. Jetzt komme ich wieder konkreter ja, vom, vom großen Ganzen ins Kleine. Und zwar richten wir uns wieder direkt an die Frauen, die sagen, ihre Geburt war belastend oder schwierig. Und jetzt würde ich gerne wissen, was können diese Frauen denn ganz konkret tun, um ihre Geburtserfahrung aufzuarbeiten?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Frauen einfach anerkennen, dass sie was erlebt haben, was sie belastet. Das klingt jetzt total komisch, aber ähm, es ist tatsächlich so, dieses Eingeständnis, also da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz von gesprochen, ne? dieses Eingeständnis, uh, dass es mir hier nicht gut geht, das könnte auch an der Geburt liegen, ähm, das muss ja auch erstmal vorhanden sein. Und das auch einfach zuzulassen. Mhm. Also egal, ob man sagt, meine Geburt war ja gar nicht so schlimm oder es waren ja auch eigentlich alle nett zu mir, darum geht es ja nicht. Also wenn es wenn's, wenn's dir als Mutter äh, nicht gut geht, äh, zu gucken, woran liegt das? Und dann äh, zu identifizieren, zu schauen, es äh, könnte an der äh, Geburtserfahrung zum Beispiel gelegen haben und sich dann in jedem Fall halt Hilfe zu holen. Also ähm, Ganz unterschiedlich. Äh, entweder wirklich äh, mit der Freundin sprechen äh, oder eben auch mit dem Partner. Also für, für viele ist es auch schon wirklich ähm, wichtig und eine Erleichterung, wenn sie sich eben auch mit dem Partner austauschen können oder mit der Partnerin. Ja, also ganz, äh, da, da muss man einfach in, in sich selber hineinschauen, was was Glaubt man, was kann einem gut tun? Manche, äh, manchen tut es gut, äh, auch einfach mal aufzuschreiben, was, äh, was passiert ist, dadurch dann ne, zu reflektieren, zu gucken. Ähm, und für viele ist es dann eben auch sinnvoll, ähm, ja, sich tatsächlich professionelle Hilfe zu holen. Und diese professionelle Hilfe also das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt ja, also es gibt Traumatherapeuten, es gibt ähm, Kunsttherapie, es gibt also so ganz, ganz, ganz viele verschiedene emotionale Erste Hilfe ist jetzt auch so ein Stichwort, was oft fällt. Ja, oder auch mit der natürlich mit der Hebamme auch erstmal darüber zu sprechen, wenn man dann eine hatte für die Nachsorge fürs Wochenbett. Ne? Also mh, die, die Möglichkeiten sind ganz, ganz vielfältig, aber man muss das halt erstmal ergründen. Und ähm, eine Möglichkeit ist eben auch das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt, ähm, um erstmal loszuwerden, was man sagen möchte, was man fühlt. Und dann gemeinsam äh, mit der Fachberaterin äh, zu überlegen, was könnte denn äh, jetzt gerade gut tun und gut sein. Ne? Also, das heißt, bei euch sitzen wirklich Fachleute am Telefon
0: und schauen dann, ähm, was könnten nächste Schritte sein ja. oder ähm, schauen dann zusammen, wie geht es weiter für die Betroffene, die anruft.
1: Mhm. Genau, das, das war uns ganz wichtig. Äh, das, das Hilfetelefon äh, besteht quasi oder am Telefon sitzen, Fachfrauen, also Frauen, die sich auch beruflich per Ausbildung mit schwierigen Geburten, mit belastenden Geburten beschäftigen, also die das tatsächlich auch im Hauptberuf machen. Okay. Sie können Traumatherapeutinnen sein, Psychotherapeutinnen, Sexualtherapeutinnen, also es ist so ein bisschen so eine, eine gesunde Mischung. Und ähm, aber das war uns einfach ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, dass ähm, ja, dass das Fachfrauen sind, die da am anderen Ende sitzen.
0: Mhm. Okay, also ähm, wir, wir haben so ein bisschen gerade, oder was du gesagt hast, ist drüber sprechen, drüber schreiben, irgendwie das, irgendwie sich das nochmal die Erfahrung als erstes sozusagen sagen, ja, da ist irgendwas für mich, was mich belastet ist so der erste Schritt, ist annehmen und dann darüber irgendwie die Erfahrung teilen oder irgendwie ähm, das, das wirklich erstmal in irgendeiner Form verbalisieren. Ja? Ob man das jetzt für sich selber macht oder sich auch direkt Hilfe sucht oder das vielleicht mit einem Partner kann oder der Hebamme. Ähm, ich kann dazu sagen, für mich persönlich ähm, war in der Babyzeit irgendwie alles, was niederschwellig ist, extrem wichtig, weil dieses Baby ähm, mein Leben so auf den Kopf gestellt hat, dass ich tatsächlich... Alles, was eine Hürde ist, und das ist, wäre für mich schon ein Therapeuten oder eine Therapeutin mir zu suchen, wäre eine viel zu große Hürde gewesen, mhm. dass ich wahrscheinlich wirklich dann eine Kandidatin gewesen wäre, die sich eher an Telefon wendet oder äh, mit der Hebamme einfach spricht. Also ja. deswegen finde ich das gut, dass das ein sehr niederschwelliges Angebot genau. einfach ist, ne, im ersten Schritt. Okay, ja. jetzt hatten Absolut. wir jetzt hatten wir vorhin die positiven Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, wenn wir Frauen über unsere Geburtserfahrungen sprechen. Ähm, was bringt es denn den Frauen selbst? Also was haben diese Schritte im Optimalfall für positive Auswirkungen?
1: Uh, ja, also ähm, natürlich einfach, dass sie aus diesem Kreislauf rauskommen. Ne? Also meine Geburt, mein Kind, äh, erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, Stress, ähm, noch ein Kind, äh, der Partner noch. Also einfach diese... Diese Stresssituation, ähm, in die die Frauen dann ähm, geraten, also äh, da rauszukommen aus diesem Karussell. Und ähm, Also es muss ja nicht so sein, dass jede Frau eine Geburt als äh, das tollste Erlebnis äh, auf Erden äh, empfindet, ne? also wirklich als positiv, als super. Äh, aber das ist, dass die Frauen einfach das annehmen können und äh, dann doch auch eine gewisse Art von, ja auch gestärkt, äh, aus dieser auch schlechten Erfahrung äh, heraus hervorgehen können. ja, Und dass sie natürlich dann auch zu ihrem Kind eine Beziehung äh, aufbauen, äh, die eben möglichst frei ist von diesen Störungen, die, die sich eben aufgrund dieser Geburtserfahrung ergeben haben. Und dann sind wir auch wieder beim Partner ja, oder beim nächsten Kind. Also ähm, das Ziel ist wirklich, ähm, die, die Frauen auch mit ihrer äh, schlechten Erfahrung durchaus auch zu versöhnen, also dass sie irgendwie damit halt einfach klarkommen ähm, und vielleicht sogar eben gestärkt dann am Ende daraus hervorgehen. Mhm wenn ich als Frau das
0: Gefühl habe, dass bei der Geburt meines Kindes was schiefgelaufen ist und zwar vielleicht auch ähm, im Kreißsaal direkt ähm, oder ich irgendwie das Gefühl habe, da, da, da brauche ich Antworten. Was für Möglichkeiten und Rechte habe ich denn da? Und vor allem noch wichtiger finde ich, weil ich es auch aus meinem Umfeld mitbekommen habe, ähm, selbst wenn ich Rechte und Möglichkeiten habe, wie schaffe ich es, von denen auch wirklich Gebrauch zu machen? Weil das ist, glaube ich, die noch viel größere Hürde. ja.
1: Ja, das wäre eine eigene, wär eigene Podcast-Folge, glaube ich. Äh, aber ähm, ich, ich sag mal so, äh, wenn, wenn, wenn man wirklich direkt in der Klinik ist und man ist quasi noch da, äh, es macht in jedem Fall Sinn, äh, sich die Unterlagen äh, zu kopieren. Also entweder wirklich mit dem Handy reingehen und ähm, einfach die, die, den Geburtsbericht, äh, kurz bevor man halt dann, ins Wochenbett nach Hause entlassen wird, also wirklich die die, die, die Akte tatsächlich ähm, anzufordern. Und das ist, weil du von Rechten gesprochen hast, das ist das Recht. Mhm. Das ist Patientenrecht. Du darfst, wenn du also auch erst recht, wenn du vor Ort bist, sofort deine Unterlagen einsehen. Das kann man dir nicht verwehren. Okay. Und wenn man schon im Krankenhaus merkt, uiuiui, irgendwie ist hier gehörig was schiefgelaufen, dann wäre das eine Möglichkeit, es quasi auch für die Zukunft festzuhalten. Viele Frauen machen das dann auch im Nachhinein. Also teilweise noch, da gibt es Fristen, aber die sind einige Jahre, also noch danach, äh, ihren Geburtsbericht beziehungsweise die Akte auch anzufordern. Teilweise ist das mit... Äh, richtig viel Geld äh, verbunden, dass sie dann bezahlen müssen, so Kopiergeld oder sowas 80, 90, 100 Euro je nachdem. Aber es lohnt trotzdem ähm, diesen, diese ähm, Krankenakte ähm, anzufordern, also die Patientenakte. Aber wir wissen auch, dass es den Frauen hilft, äh, wenn sie äh, nach einem also einem Gespräch zu suchen. Äh, wir wünschen uns sehr, dass Kliniken das standardmäßig machen dass sie wirklich äh, am Tag nach der Geburt oder zweiter oder auch beim Abschlussgespräch äh, nochmal darauf eingehen, ähm, wie es denn den Frauen wirklich gegangen, ergangen ist. ja. Und ähm, das hilft auch vielen Frauen schon. Ähm, diese Geburtsnachgespräche tatsächlich anzubieten und dann ähm, möglicherweise nicht mit der Hebamme, die einen selber betreut hat oder mit der mit dem mit der Ärztin, sondern äh, im Prinzip eine neutrale Person. Und es gibt ja. auch Kliniken, die das schon machen, die das schon eingerichtet haben. Solche, da gehört das einfach dazu. Mhm. Ja, das finden wir eine gute Sache, wenn die Frauen das machen. Es tut den Frauen auch gut. Ähm, ansonsten ähm, ja, diese, ich muss mal gerne, ich habe mir nämlich Notizen gemacht, äh, auch natürlich aufschreiben, äh, was äh, warum sie was gestört hat, was, also so ein Gedächtnisprotokoll von der Geburt, ja, und dann wirklich auch alles äh, aufschreiben, äh, was einem eingefallen ist, Namen notieren. Ähm, die vergisst man ja dann nach ein paar Wochen oder Monaten äh, schnell wieder. Ne? Also wer war da, wie war das mit der zeitlichen Abfolge? Äh, das macht auch in jedem Fall Sinn. Und ähm, vorher schon ähm, einfach, wenn man irgendwie ähm, bei der Anmeldung war zum zur Geburt, äh, man musste irgendwas unterschreiben, davon auch in jedem Fall eine Kopie machen. Also sofort kopieren, ähm, das hat auch nichts mit Misstrauen zu tun. Ich meine, wenn man irgendwo hingeht und was auch einen Vertrag macht, dann sollte man sich ja auch eine Kopie machen lassen. Das ne? also ist einfach so eine ganz sachlicher Vorgang, hier, ich habe hier was unterschrieben, da möchte ich gerne eine Kopie von haben. Ja. Also das ist auch noch so ein, so ein Tipp jetzt im Vorhinein. Und ähm, ja, du hast aber gefragt nach dem, was danach passiert ist, was die dann für Möglichkeiten haben. Ja, also und um eben dann wirklich... Ähm, ich will jetzt nicht immer so weit gehen, die Klinik zu verklagen. Das muss man dann halt wirklich im, ja, das muss man dann wirklich im Einzelfall sehen. Dazu gibt es auch mittlerweile auch Hilfsangebote. Also da möchte ich auch sehr gerne auf den Verein Traumageburt verweisen, die sich wirklich mit dieser rechtlichen, diesen rechtlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Das äh, macht in jedem Fall Sinn. Ähm, die haben auch auf Facebook eine, eine Gruppe und auch ähm, die Website bietet da auch schon Möglichkeiten, sich, dass man sich mal hinwendet und einfach sich austauscht.
0: Okay, auf jeden Fall. Den Verein verlinke ich auch in den Show Notes, weil du ja auch gerade meintest, das wäre erstens ein extra Podcast-Thema theoretisch, eine extra Folge und wir wollen den Rahmen nicht sprengen. Aber ich habe jetzt auch rausgehört, also Möglichkeiten auf jeden Fall den Geburtsbericht anfordern und vielleicht auch einfach um ein Gespräch bitten, ähm, vielleicht gibt es ja auch Krankenhäuser oder vielleicht ist mit wachsendem Bewusstsein ist auch tatsächlich so, dort wo es noch nicht standardmäßig ist, dass wenn einfach danach gefragt wird oder man merkt, da ist ein Bedarf da, dass man da ähm, einfach auch dann Gespräche anbietet. Also ich kann dazu sagen, zum Beispiel in der Klinik, wo ich entbunden habe, war es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich habe vorher so bin zu diesen ganzen Infoabenden gerannt vor der Geburt und habe dann festgestellt, was für die total wichtig ist, irgendwie heutzutage sind so Google-Bewertungen. Ne? Man bewertet sein Kreißsaal und da wurde unglaublich drauf eingegangen, wenn eine Frau geschrieben hat, ich bin total unzufrieden, da wurden dann auch wirklich Gesprächsangebote gemacht, so im Sinne von, okay, ähm, wir hören hier raus, hier ist irgendwas furchtbar schiefgelaufen, wir sprechen da gern nochmal drüber. Und ähm, ja. Das ist natürlich so ein Druck, der dann natürlich auch aufgebaut wird, wenn da öffentlich irgendwie steht, gegen gar nicht, ähm, wo die Krankenhäuser einfach auch oder die Kreissäle auch einfach reagieren müssen. Ähm, ja. Und da dann einfach zu sagen, hey, ich muss jetzt gar nicht den Weg über Google gehen und hier irgendwie eine schlechte Bewertung hinlatzen, sondern kann auch einfach sagen, hey, ähm, ich merke das schon direkt hier, während ich hier vielleicht noch im Krankenhaus bin, ich würde gerne ein Gespräch führen. Ähm, das einfach zu versuchen, ist, glaube ich, ein richtig wertvoller
1: Tipp, ähm, der Aber, vielleicht viel herausnimmt. Ähm, ja. Genau, also Google, äh, diese Bewertungen, ja, ähm, äh, aber grundsätzlich auch äh, einfach eine E-Mail an, an den Chefarzt zu ja. schreiben oder auch, mhm. also größere Kliniken haben auch so eine Beschwerdestelle so eine oder Patientenfürsprecher, ja. das gibt es auch, bei kleineren Kliniken ist das oft nicht, aber wir kriegen auch schon mal E-Mails weitergeleitet von Frauen, die sagen, mal hier, ich habe hier was an, an, den, an den Chefarzt geschrieben oder an den Klinikleiter und ich bin dann zum Gespräch eingeladen worden, das hat mir gut getan. Jetzt muss man allerdings anerkennen, dass nicht jede Frau unbedingt dann nochmal in diese Klinik gehen möchte. Also gerade wenn es wirklich ganz arg schlimm war, ähm, haben die Frauen auch Angst und das ist, ist ja auch verständlich und mhm. dann äh, wäre es halt schon gut sich aber eben trotzdem Hilfe zu holen ähm, um halt eben aus diesem Kreislauf wieder wieder rauszukommen ja äh, Frauen können sich äh, gerne auch an uns wenden äh, einfach um's mal, um es mal um mal darüber zu berichten was sie was sie erlebt haben äh, oder eben auch ans Hilfetelefon mhm.
0: Okay, jetzt bin ich fast am Abschluss und würde gerne nochmal wissen: Kannst du kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht eine sichere, würdevolle, gute Geburt, ähm, was worauf es da ankommt?
1: Ja, ähm, also in jedem Fall brauchen wir ein, also Rahmenbedingungen, äh, die einfach dieses individuelle äh, abbilden. Also wenn eine Frau in die Klinik kommt und sagt, oh, nee, ich brauche, ich will ähm, hier schließt mich an, ich will äh, macht hier macht hier macht mit mir was ihr quasi für richtig haltet, ich will auch eine BDA und dann muss ähm, dann muss diese dieses System, sage ich mal, in was die Frau da gerät, es muss darauf reagieren können. Ja, andersherum, wenn eine Frau sagt lasst mich in Ruhe, fasst mich nicht an, ich will auch nicht untersucht werden, ich sage schon Bescheid, wenn ich was brauche, behaltet euch im Hintergrund. Auch das muss so ein, muss so ein Kliniksystem halt damit klarkommen. Und, und wichtig ist eben, den Frauen das zu ermöglichen und eben auch die Zeit zu geben, dass die Geburt einfach vonstatten geht, ja, und im Hintergrund sich zu halten, natürlich auch mit OP und mit Arzt und, und auch Medikamenten und so, das ist sinnvoll. Aber zuerst einmal brauchen die Frauen Zeit und Begleitung und das muss einfach äh, gewährleistet sein. ja also Zeit muss gewährleistet sein und die Begleitung muss gewährleistet sein. Und wenn, dass die Frau die Geburt erleben kann, die sie sich im Prinzip schon wünscht. Das ist kein kein alberner Wunsch. ja, ja mal, So nach dem Motto, das Leben ist ja eigentlich kein bonniehof die Müllfrauen müssen nehmen, was sie kriegen können. Nein, jede Frau hat das Recht darauf, die bestmögliche Versorgung zu bekommen. Und das bedeutet halt auch, die Geburt erleben zu können, die, die für sie, die für ihre Familie eben passt. Und wenn es dann zu, zu Schwierigkeiten kommt, zu Komplikationen kommt, äh, dann muss aber natürlich auch im, im Hintergrund äh, alles zur Verfügung stehen, äh, um dann halt einzugreifen, aber nur, wenn es zwingend notwendig ist. Ja, also das ist halt so eine Haltungsfrage äh, auch, ne? also äh, den Frauen das zuzutrauen, äh, Vertrauen in die, also nicht nur die Frau sollte Fähigkeiten in sich selber, in ihre Gebärfähigkeit haben, sage ich jetzt mal so, auch das, das Umfeld äh, muss dieses Vertrauen haben, mhm. denn, dass sie das kann, dass sie äh, und dann eben auch entsprechend bestärken. Das Schöne ist, das ist ein bisschen der rote Faden des Podcasts, also
0: wer hier immer wieder reinhört, ähm, kriegt es von ganz vielen Frauen, die in dem Bereich eben auch arbeiten. Das heißt, wir hatten Carola Haug hier zum Thema sichere Geburt, wir hatten ähm, verschiedene Frauen, Hebammen, die alle das auch sagen im Sinne von, als Frau muss ich mir selber vertrauen, aber das Umfeld muss mir auch das Vertrauen geben, zu sagen, wir kriegen das hin und wir sind da, falls es einen Notfall gibt. Es ist toll, dass wir im Land leben, wo wir diese Möglichkeiten haben, aber nicht jede Geburt braucht so viel Eingriff und dieses grundsätzliche Misstrauen, dass irgendwas schief geht, weil das ist nicht der, der normale Gang einer, einer, einer natürlichen Geburt sozusagen. Ja, also das, du hast sozusagen gerade, du gehst genau dahin, wo, wo ganz viele Gäste auch sagen, dahin sollte es gehen. Das sehe ich ja eigentlich als gutes Zeichen und das ist übrigens auch was, womit ich gerne diese Folge zu dem ja wirklich sehr sensiblen Thema, was sicherlich auch bei Betroffenen gerade wirklich auch viele Gefühle hervorruft, ähm, wo ich gerne aber mit abschließen würde, ist was Positives, nämlich ich würde gerne wissen, gibt es eine positive Entwicklung, worüber du dich in letzter Zeit freuen konntest in deiner Arbeit für Motherhood, mit Motherhood, rund um
1: dieses Thema? Ja, also wir haben ja schon da auch davon gesprochen äh, an manchen Stellen, äh, dass da schon gesellschaftlich an sich auch äh, durchaus jetzt was getan hat. Also dass dass, dass die Frauen wissen, dass sie auch äh, Rechte haben, dass sie ähm, dass es auch üblich ist, einen Geburtsplan zum Beispiel zu schreiben und den mitzunehmen äh, oder dass sie auch äh, einfach als als Patientinnen recht haben, zu sagen, nein, ich möchte diese Behandlung jetzt aber nicht. Oder eben Fragen zu stellen, warum ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Das heißt, im Bereich der Aufklärung ähm, hat sich da schon einiges getan. Als wir angefangen haben, zum Beispiel ähm, 2014, 2015, da wussten die Frauen nicht, dass sie sich mit einem äh, gerade trockenen ähm, Schwangerschaftstest eine Hebamme suchen müssen. Das, das war überhaupt nicht das, das war überhaupt nicht bekannt. Das hat sich definitiv geändert. Es löst jetzt zwar das Problem nicht, ähm, aber ähm, immerhin ist es dann doch so, dass man je früher man sich meldet, äh, bei, einer, bei einer Hebamme zum Beispiel, dass man dann durchaus Chancen hat, ähm, noch genommen zu werden. Und das betrifft ja auch die außerklinischen Geburtshilfen, ne? also äh, zu Hause Gebären oder eben im Geburtshaus. Das heißt, ähm, bei den Frauen ist das schon ganz gut angekommen und ähm, wir sehen es auch an dem Zulauf zu uns, äh, dass wir eben äh, doch äh, ja, dass die Frauen da auch ein Bewusstsein für haben. Und dann habe ich ja schon erzählt, dann werden wir auch eingeladen, das heißt auch in, mit auch bei Ärzten, bei Kliniken, äh, bei anderen äh, Berufsgruppen, da ist eine Sensibilität vorhanden und es geht halt nicht ohne. Also die Frauen können nicht auf weiter Flur für sich alleine kämpfen. Es muss halt, so ein, es muss halt so, ein, so ein Ruck gehen. Also es wird kein Ruck sein, ein Rückchen vielleicht eher, aber es wird sich halt so langsam durchsetzen, dass sich halt auch die Geburtskultur hoffentlich dann doch ändert. Genau. Also das ist schon, möchte ich schon, positiv äh, bemerken. Äh, ich meine, es gibt auch von Seiten der Politik durchaus ja, zumindest <lacht> Überlegungen, was könnte man denn ändern äh, und ähm, auch also in, in anderen Bereichen, also natürlich auch die Gynäkologen selber sagen, äh, nee, also so eine Geburtshilfe können wir hier nicht, nicht weitermachen, da muss hm. ich halt auch was ändern. Ja, also das Sehe ich schon positiv, äh, wann das letztendlich dazu führt, dass wirklich flächendeckend äh, ähm, die Frauen immer gut betreut sind, das kann ich nur orakeln, da mhm. also kann ich nichts zu sagen. Okay,
0: aber die Tendenz ist auf jeden Fall positiv, höre ich raus, ja. wenn auch langsam.
1: <lacht> also, es ist, also, man, man erkenne sie, nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten. Und wir sind ja gerade erst am Anfang. Ich habe ja erzählt, als wir vor vier, fünf Jahren angefangen haben, da war das überhaupt noch kein Thema. Auch übrigens nicht, dass wir Probleme in den Kreisseln haben. Es mhm. kam dann erst so Stück für Stück. Und wir stehen am Anfang. Und was jetzt in fünf, zehn, 15 Jahren unsere, unsere Söhne und Töchter erleben, das muss man halt abwarten. Aber ich merke schon, Zumindest, dass sich da durchaus was tut.
0: Okay, also ganz so optimistisch oder so positiv, wie ich jetzt gerade klang, das möchtest du nicht unterschreiben. <lacht> aber, nee, okay. Das möchte
1: ich nicht unterschreiben. Gut,
0: okay. Aber deswegen gibt es auch dich, euch als Verein, dass ja. ihr sagt, ihr. Seid das Sprachrohr, was ich dafür einsetzt, ja, dass das genau. hier schrittweise auch ähm, dafür sorgt, dass ich irgendwann wirklich so positiv lachen kann, wie ich es gerade getan habe. So ja. ist es jetzt. Okay,
1: ja. gut. Genau.
0: Gibt es jetzt noch etwas, was du unseren Hörerinnen, Zuhörern noch mitgeben möchtest, ganz zum Abschluss?
1: Ja, ich möchte halt wirklich äh, ähm, nochmal deutlich machen, dass äh, die Frauen nicht selber schuld sind, wenn was mit der Geburt nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Ja, das ist also das, diese, das ist ein ganz großes Thema auch in Richtung Selbstbestimmung. Ja, natürlich, die Frauen, es macht Sinn, sich zu informieren und was man will, was man nicht will. Das ist absolut gut und richtig. Aber wenn es am Ende nicht so gelaufen ist, wenn eine Geburt als belastend am Ende empfunden wird oder belastend war, dann ist es nicht die Schuld der Frau. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, mhm. ähm, das nochmal zu sagen.
0: Mhm. Okay, das äh, sind, sind wichtige Worte. Ich glaube, Schuld ist generell so ein Thema, was ganz viele Mütter leider in ganz mhm. vielen Bereichen ähm, einfach begleitet. Also schlechtes Gewissen, mhm. Schuld, was ist mein Anteil daran? Und ähm, ja, das sind das, äh, ich hoffe, dass dieses Interview auch viele Mütter erreicht und auch viele Betroffene, die vielleicht sich jetzt, die vielleicht sagen, okay, ich suche mir Hilfe oder ich gehe den Schritt und schaue da nochmal, was bei mir eigentlich damals gelaufen ist. Weil du ja auch meintest, es hat so viele Auswirkungen, nicht nur jetzt aktuell, sondern vielleicht, wenn man nochmal über ein zweites oder ein weiteres Kind nachdenkt mhm. oder wenn man ähm, merkt in der Partnerschaft, dass es schwierig, dass man da einfach nochmal schaut ähm, für sich. Und ganz mhm. wichtig, was du aber auch gesagt hast, finde ich, wer von sich sagt, die Geburt war vollkommen okay so, demjenigen wollen wir auch nichts anderes hier irgendwie ähm, einreden oder aufzeigen, auf keinen Fall. sondern wir richten uns mhm. wirklich an die, die jetzt sagen, ähm, sie spüren das bei ihnen, gibt es da irgendwie ein Problem. Genau, okay. auf alle Fälle. Katharina, ja. es war ein wertvolles, interessantes Interview mit dir. Ich bedanke mich jetzt bei dir und... Ähm, Wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin bei deiner sehr wichtigen Arbeit in Motherhood
1: tatsächlich. Danke, danke. Und danke, dass ich davon erzählen konnte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao. Danke, liebe Katharina, für das wichtige und offene Gespräch mit dir. Ich hoffe sehr, dass betroffene Mütter hier Anregungen für sich mitnehmen konnten, wie sie ihre belastende Geburt verarbeiten können. Sei es im ersten Schritt für sich allein oder auch durch die genannten Hilfsangebote und Anlaufstellen. Was ich für mich heute mitnehme, ist, noch sensibler mit dem Thema Geburtserfahrung umzugehen. Denn auch wenn ich die Erfahrung anderer Mütter nicht immer nachvollziehen kann, ich kann zuhören, ohne zu werten. Denn allein das Aussprechen der gemachten Erfahrung kann schon total entlastend sein. Ich wünsche allen Müttern mit schwierigen Geburtserfahrungen genau das. Ein Umfeld, das zuhört und nicht bewertet. Und die Unterstützung und Kraft, die ihr für die Aufarbeitung braucht. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.